0: 二十五それから旦那が鎌倉へ引き返して行きますと今度は林さんの方から訪ねてきまして東北の旅の話を旦那に詳しくして奥州一ノ関まで行くことを勧めました一ノ関の方では大きな酒屋の若主人が旦那を待っているとのことでした林さんもその夏箱根で旦那と別れてから遠く欧州の方へ行ってみてみたそうです。旦那は鎌倉で一休みしましてさらに東北をさして出かけることになりました旦那もまだまだ疲れてはいなかったのです神戸の和尚さんに頼んでおいた旅で汚れた着物などもお料く洗濯をして送り届けてくれました私がまた旦那のお供で欧州の方へ向けて鎌倉を立ちましたのはそそろそろ秋風の吹いてくる頃でした旦那は一旦東京へ戻りましてそれからまたすぐに上野の停車場から東北行きの汽車に乗り込みましたその時は私も長い長い汽車の旅をしました西の方へ行った時から見ると場合の場合も乗り続けてまいりました停車場停車場で汽車が止まる度に気がつきましたのはプラットフォームの正面に同じようにかかっている時計ですこの大きな柱時計の振り子がどこへ行ってもゆっくりゆっくり休みなしに動いていまして「もうお弁当をお買いなさい」と時計が言いますと旦那は汽車の窓へ呼んで売りに来るのを買いました白川を通り越す自分には死音の花なぞが草の土手のところに咲いていました汽車の中で日が暮れました「少し寝ておいでなさい」と時計が言いますと旦那は車の中で横になりました。阿武ガーも古い静かな仙台の城下も遠く後ろの方になりました「夜が明けましたから顔をお洗いなさい」とまた時計が言いますと旦那は他の旅のお客と一緒に車を出ましてある停車場で汚れた顔を洗いました「奥州の方へ向かって住んでいくのですから東京ではまだひといもの一枚でも暑いくらいの時に急に陽気が涼しくなりましたようやく一の席へ着きました旦那が酒を訪ねて行きましたらちょうど若主人はお風呂に入っていた時でした遠いところへよく来てくれたと言って若主人は大層喜びましたこの若主人に案内されて旦那は土蔵の中へ入ってみましたそこには若主人の集めたいろいろな珍しい本が本箱に入れて並べてありました品から渡ってきた本などもたた本もくさんありました「酒蔵の方へご案内しよう」という若主人について行きますと天井の高い蔵の中には見上げるほどの大きな樽がいくつもいくつも並んでいました暗いかまどのところでは赤々と火が燃えていましたそこに酒造りの男が当たっていてお酒を作る話を旦那にしましたこの一ノ関まで参りますと朝晩の涼しいこと若い奥さんが羽織謎を出してきて旦那に貸してくれました。旦那はここで珍しいものをご馳走になりました。それは大きな魚の中に浮く青を汲んでお味噌に混ぜてこしらえた汁でした。家族様でもこんなものはめったに食べられないと言って若主人は笑いました。大きな酒屋でなければできないご馳走なんでしょう。1週間ばかり旦那はこの境にししました。おかげで私も一ノ関の近所をほうぼ見物しまして欧州とはどんなとこだということを見てまいりましたまあ私もあの東京の本郷切通の眼鏡屋で旦那に見つけられたばかりにこうして諸国へ旅のお供をして西は四国の高地から東は奥州の一ノ関までも見物してまいりました旦那がこの旅を終わって東京へ帰りました頃は、気半の糸も擦り切れ、小風も取れて落ちたのがありました。でも、妙なもので旦那も気を張っていたと見えまして、旅にいる間は病気にもかからず、風邪一つひつ引きませんでした。章終わりこの録音はパブリックドメインです。